0: 大家平安。我们在过去几个礼拜用啊天国子民的特质来做分享。我们跟左右邻居跟他请安，跟他说：“你就是天国的百姓。百姓”我们也特别欢迎今天第一次到我们当中的新朋新家人。所以我们今天到第一次到我们当中的新家人，我们请他们站起来。啊，请左右邻居跟他一起握手，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。他们感谢神，阿、啊、门，如愿。哦，那边还有一位哈、哦。好，请坐。啊，你还记得在八幅里面第一幅是什么？清清新的人有外洋工。啊我讲讲台语，说白讲，我系心太送，良嘅我皮吼，心虚的人有福了哈！啊虚啊虚心，在你们中山教育当牧师很难做哈！第一场要讲台语，第二场又要讲，第一场才第二，真别过。好，我们再来背一遍哈！心虚的人有福了，来，啊。你们那么会背是不是好？好，有人会把第一幅背到第五幅的人，我要送他一个很棒的书签。有没有人会第一幅到第五幅都会背的人？啊、我要送他一个非常漂亮的书签。啊，这个就是八幅的书签，啊，价值很高哈，因为它是真的是，哎、欸，镀金的，镀金的。还有没有人愿意来背第一幅到第五幅？如果有的话，我愿意把这个送给你，快点。有没有？哎，有没有人愿意来试试看？第一幅是什么？虚心的人，有福了。为什么？因为天国是他们的。第二幅是哀痛的人有福了。为什么？因为他们必得安慰。啊。第三幅是温柔的人有福了，因为他们要承受地土。第四幅呢？即可沐浴的人有福了，因为他们必得饱足啊！你只要会背第三福的，我就要送他这个啊！会背第三福的，请把手举起来啊！敏硕，敏硕弟兄，请敏硕来背，请你站起来好吗？好，我们掌声哈、哦，给他热烈的掌声哈、哦！别太吵醒，啊啊！谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢谢谢。啊，有没有人会被第二幅的？一样是有奖品哈、哦，一样是一个书签哈、哦。会第二幅的，请请会被第二幅的把手举起来。谁？你<笑>自己人未使算哈、哦。台下的，我、哦、说台下的，这台算台上的哈、哦。好，第二幅是什么？啊？哀痛的人有啊啊！再一次哈，因为太多人举手了哈。啊，第二幅哈啊，会被第二幅的请举手。啊，来，呃，再放下哈，因为太多人了哈，所以会被第四幅的举手。第四幅是什
1: 么
0: ？是什么？饥渴沐浴的人有福了，因为什么？为什么？必得保足，还会第四幅的，愿意起来背的举手。好，这位姐妹好、哦，记得记名。好，我们给她热烈的掌声哦！谢谢你，谢谢。今天我要分享的是第几幅？第五幅那这是一个天国百姓的特质，啊，在分享以前，我要提醒你两件事情。第一件事情就是八月四号我们的教会有受洗，所以我们当中若是有弟兄姐妹要受洗的，然后可以跟干事或者跟我们的长老、自事长老在后面，你可以跟他报名，可以跟我们的长子来报名，或者跟我们的干事来报名。啊，如果若是你知道有些弟兄姐妹他，诶、哎，应该来教会有一段的时间。那他还没有受洗，你就鼓励他，因为有时候需要被鼓励。啊，亲爱的弟兄姐妹，受洗前跟受洗后是非常的不一样。因为当你受洗之后，你会发现你的信心又跨越了一步。受洗是在公开的面前去承认，上帝就是你的天赋，耶稣基督是你的救主，圣灵是你的保惠师。所以非常鼓励你，如果你还没有受洗的，可以报名来受洗。啊，第二件事情，我要给各位一个很重要的提醒：我们到教会来敬拜神。赞美非常的重要，敬拜的时候是太重要的，甚至于比牧师的讲道还重要。所以为什么？因为在敬拜的时候，我们会离开，我们会暂时离开我们的忧愁，在敬拜的时候，上帝会提升我们，在敬拜的时候，我们与神会更接近，在敬拜的时候，我们整个生命会被提升。如果我们尽情的敬拜的时候，我们的生命会被上帝所提升。所以敬拜是非常的重要，因此我鼓励弟兄姐妹，我们这一场的礼拜是十一点半开始，你一定要在十一点半以前来到，那你才能够投入在敬拜。其他的弟兄姐妹，不可能当你到牧师讲道的时候就来听讲到你会把上帝的话给听进去，因为上帝的话不是听的，是领受的。既然是领受，就是从心里面去接受它，听知识领受，从心里面感动，才会成为你生命的帮助。跟你的左右邻居讲说，下个礼拜你一定要准时哦。然后再跟他讲说，你要来参加敬拜哦。敬拜太重要了，敬拜太重要了。啊，十六、十七、十十六世纪的宗宗教革命，那时候开始从天主教变成了很多的基督教出来，一个非常大的宗教改革。人家说，二十一世纪的宗教改革就是我们从传统的敬拜变成了一个敬拜赞美的敬拜，所以在很多的教会就开始很自由的敬拜，从心灵里面去敬拜神，在敬拜的当中，他们提升他们的生命。有时候你的生命很难提升，不是靠着牧师的讲道，你的生命很难提升，是因为你需要敬拜神，你单单敬拜神，你的生命就会被提升。你不止在礼拜天敬拜神，在礼拜天敬拜神，你要到礼拜一到礼拜六，你在你的家庭当中，都可以敬拜神，神就会提升你的。所以你不要靠着牧师的讲道来提升，而靠着你自己能够到施恩宝座前来敬拜，来提升你的生命，这样好吗？所以你下礼拜要准时来参加敬拜，阿门吗？因为你在敬拜的时候，你的生命就被提升了，你就会突破你现在的困难。有时候我们没有办法突破困难，是因为我们的心没有办法过去，心没有办法被打破开来。但是敬拜的时候会打破你的心怀意念，会提升你。在今天所读的圣经节的说，连续人的人有福了，因为他们必得连续。亲爱的弟兄姐妹，在圣经里面提到连续，它至少有两个意思，就是对待那些不信的人，用爱跟同情对待不信的人。而且有积极的行动。耶稣来到这个世界上，都跟这个世界上不幸的人在一起，而且非常积极的关心他们。所以那些生病的、那些受苦的、那些被人排斥的，他们喜欢就近耶稣。当我们对这些人做出同样的行动的时候，我们就是在连续他们。第二个就是我们同情跟体谅，特别给那一些别人不应该得到的，我们乐意给他。这也是一个。连续，连续人的有福人，而且这个连续，并不是因为对方，并不是因为对方来决定我要不要改，那是一个成为天国子民应该有的特质。也就是说，这个连续并不是出于对方是不是这样的人，而是出于你，因为你是天国的子民，所以你需要做出这样的行为出来。所以，当耶稣来到这个世界上的时候，他对每一个人都做出同样的怜悯的心、连续的态度，对他来讲没有一个例外，也对每一个人都是他要连续的对象。那我把这个连续放在我们今天，其实在我们今天对那些需要连续的人，我觉得更是可以积极的用在那些跟我们不同的人的身上，把那些对每一个与你不同的人。你对他充满了怜悯的心。那些跟你意见不同的，那些性格不同的，那些性别不同的，那些做事的方法不同的，你要对他有怜悯的心。我以前在台南幕会的时候，啊，遇到有一个人，这个人叫做阿吉达，叫做阿吉。这个阿吉刚到我们教会的时候，其实大家不应该这样说。他比我来先到教会，那我是后来才去的。那这个阿吉到教会的时候，其实他不是太受人家欢迎。为什么？因为他每次到教会来的时候，东西薄冰冷啊，所以嘴巴都红叽叽。然后呢，一来就知道说他全他是全身都是烟味，就知道他刚抽完烟。然后呢，再加上他又有脚步又有问题，因为他的髋关节手术过，所以他常常有长短脚。所以他那个脚啊，一个脚是。一个脚是要很垫，脚垫是很高的，一个是小的。那他因为走不太稳，所以每次走路了都要滑边啊边啊，按着一直走，一直走，一直走，就这样走到。那他有一个很，他这些我都可以接受，但是他只有一个特质让我很困难接受，就是他很喜欢缠牧师。他其他都没有关系，因为只要做完礼拜他就离开了。那这个特质就是他非常喜欢缠牧师。你看他怎么缠呢？动不动就找牧师，大事找牧师，小事也找牧师，开刀找牧师，连感冒打针也叫找牧师，就缓呢、欸。然后他动不动呢，三更半夜就接到他的电话。那因为他不知道为什么，他讲话不太清楚，他讲话常常是这样：“牧师啊，我明天要开刀了，你为我祷告吧。要不然就是牧师啊。”你要为我祷告啊，让我能够保险能够过啊,啊！牧师啊，你要为我祷告啊，让我明天可以找到工作啊！牧师啊，吼、哦，这尴尬吼，某输等某输对，然后呢没事吼、哦，有时候在在办公的时候，他就突然走进来，啊，牧师啊，我有事情要跟你讲，哇，一直烦我，一直烦我，一直烦我，所以我每次看到他的时候。他只要从前门进来，我就赶快逃走了，因为我知道他一定会找我。然后呢，他只要打电话来，他因为后也太常打电话来，他只要我只要听到，牧师啊，啊，我的皮皮错，我就赶快用很多的事情，很多的事情。然后我突然发现，因为他太常找我了，所以呢，我渐渐开始对他，开始学习到敷衍。以前是从。一开始，一开始跟他讲话，后来变成应付，然后后来变成敷衍，然后最后变成能逃就逃。亲爱的弟兄姐妹，你有认识这样的亲朋好友吗？有这样的，请你把手举起来看看。你有认识这样的人吗？哇，认识这样的人是很辛苦的，所以我每次都想要逃走。然后这个阿杰拉，很有趣。我一直觉得说，他大概人生就是这样的。但是，我就想说，他的人生应该大概就是这样的，因为他也没有什么工作，平常就靠着救济金，那偶尔有一个工作。可是他很特别，就是非常喜欢缠牧师。后来，当我渐渐的、渐渐的再继续跟他、跟他交往之后，他突然有一阵子又没有来了，然后有一阵子又出现了。所以这样子的人，总是让人家不知道该怎么去处理他。但是，知道吗？当我终于离开了台南，然后来到了台北，我心里想说，从此以后再也不要听到电话那头说：“牧师啊，我想可以摆脱了这个人。”但是并没有。我来台南之后，这个阿盖达还一天到晚打电话来：“牧师啊，请你为我祷告，请你为我什么？”我们面对任何一个人，我们不要用现在认识他，要用将来上帝改变之后的荣耀的样式去认识他。我再说一遍，我们认识每一个人，不要用现在的方式去认识他，要用将来上帝改变他的荣耀的方式去看他。我们看一个人。不要用现在去看他，要用将来上帝改变之后那个荣耀的方式去看他。我们一起背一遍好吗？我们看一个人不要怎样，现在的样子去看他，要用什么？将来上帝改变他的荣耀的方式去看他。当这一个阿盖达后来有一个姐妹引导他、带领他，他开始改变了。他跟我在一起的时候我并没有改变，但是一个姐妹很热心的带领他对待他。这个阿盖拉居然在短短的三个月里面，他戒掉了烟，戒掉了槟榔，然后呢，当上个月我回去看他的时候，他居然打扮得非常非常的整齐，然后呢，头发也理得非常的干净，没有吃槟榔也没有抽烟，然后穿得非常非常的整齐。然后我看见他的时候，我简直不敢相信这个阿盖拉完全变成一个人。我看见他的时候，心里面再一次、再一次体会到，当一个人他遇到困难，或者他的样式跟你不一样，如果有一个人来怜悯他的时候，那么他的生命会改变，那么他的生命会变成了神改变他荣耀的方式。这个怜悯不只是对待可怜的人、需要的人。也必须用在那跟你不一样的人。在今天我们读的另外一出的圣经节，在菲利比书，保罗他遇见了一个问题。保罗他在后来被在罗马被下在监狱里面去。菲利比的教会是他所设立的教会。保罗的特色就是他会传福音到一个地方，然后他设立的教会，他就继续传福音，继续传福音，继续传福音。但是当保罗被抓在。罗马的被抓进去，罗马塞在监狱的时候，这个时候保罗遇到了一件事情。菲利比的教会里面很大的争端，有的人站在保罗这边，有的站在反对保罗的这一边。这个时候声音就传到保罗去了，保罗就写了一封信，就是我们今天所读的菲利比书。在这菲利比书，就我们看到了里面有不同的人，这不同的人他们在传扬福音，带着不同的态度。这些人的态度居然跟保罗有些不一样。里面至少有四样四种的人，有些人传福音是出于爱心，有些人传福音是出于真心，有些人传福音是出于结党，有些人传福音是为了嫉妒保罗，有些人传扬福音居然是为了让保罗去受苦。亲爱的弟兄姐妹，你有遇到过一种人吗？他很喜欢传福音，好让别人受苦。你听过这样的理论吗？竟然就爱传福音，以我拉传福音，保罗一路甘有这样的道理吗？但是圣经上真的这样记载？你再翻开《菲利比书》，我们再来看一次《菲利比书》。那《菲利比书》真的记载里面有这样子的人，他们传扬福音，居然是为了让保罗可以受苦。请你翻开《菲利比书》的第一章，在第一章的第十五节。第一章的第十五节，我们一起来读好吗？预备，请。纷争。也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意欲要加增我捆锁的苦楚。所以保罗在遇到这样子的人的时候，他怎么回应他？他发现有人传福音，每一个人在做一件事情，一件美好的事情，都有不同的动机。要成就一件美好的传福音，是不是好事？传福音是不是好事？但是每一个人传福音，居然有动机不一样。有些人传福音是因为出于好意、真心；，有些传福音是因为嫉妒，因为看保罗这么有能力，他也想要传开来，传来看看保罗怎么回应这样跟他生命当中不同的人。保罗怎么去看待这件事情？我们继续看下去，在腓立比书的第一章，第一章。的第十八节，我们一起来读好吗？预备，琴。这有何妨？或是假意，或是真心，无论怎样，怎么样，基督就近，传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。你看，保罗在这个地方，他想说，他去检视他的动机，然后去检视这个目的。他发现，即便这一个人他的动机方式跟我不一样。但是最后，我传扬福音的目的可以达到的。如果是这个样子，那我就要欢喜，还要欢喜。保罗用一种包容、用一种怜悯的态度去看待跟他不一样的人，所以当这个不一样的人他同样去接受他们的时候，福音就被传开了。而且保罗说：“为此，我要欢喜，还要再欢喜。”因此，当我们如果会有这样子连续人的态度的时候，我们就会看到。不同的方式，不同的个性，但是我们会达到同样的目的。我们如何学习，在我们的生命当中，一个连续人，用怜悯的态度跟我们不一样的人。第一个，我们要学习的就是用站在人性的同理心，站在人性的同理心。如果我们一个很有名的心理学家，我非常喜欢他，他写了很多的书。叫做罗洛梅，罗洛梅，这个罗洛梅这个心理学家，他曾经在他一本书叫《爱与意志》里面说：，当你看到一个人能够看到自己的罪，你看待一个人可以看到了自己的罪，我们有相同的罪，那就是怜悯。你看待一个受苦的人，你发现你心里跟他一同受苦，这个时候你就是同情的。也就是说，你看待一个人，这个时候你看他跟他，他犯罪，你也看到你自己有同样犯罪的可能。你看见他在受苦，你发现你心里也在受苦。他说：“这个就是怜悯人了。”所以你看到一个人，看到罪，你也看到你自己内心在跟他一同受苦，那就是真正的怜悯人，那就是一个真正的连续。因此。我们在圣经里面看到，耶稣有一个曾经有一个正在行奸淫的妇人被抓到耶稣的面前。这些人照当时候的律法要打死这个人，要石头可以把他打死这个人。但是就在那个时候，当他们把这个人拖到耶稣的面前，耶稣什么事都没有做，他只在地上一直画，一直画。众人一直说要打死他。打死他，耶稣你怎么说呢？打死他，打死他，耶稣你到底，请你表态吧。耶稣只有说：“你们当中没有罪的人，可以用石头打死他。”提醒了我们，你面对一个跟你不一样的人，甚至一个罪人。你要同时看到，我们也有可能像他犯罪的可能性。在这个时候，我们的怜悯就出来了。耶稣只有站起来说：“你们当中没有罪的人，可以用石头打死他。”就一个一个从大到小都离开。最后，耶稣就跟那个女人说了一句话：“你不要再犯罪了。”多棒啊！多么棒啊！这个女人，我相信，从此以后她不会再犯罪。了。虽然圣经没有记载，可是那个真正带来了连续人的人，他会让一个人的心意去转变。真正有怜悯的心的人，人的心会改变。真正你这带着一个看着他。看到你自己有可能犯罪的可能性，对方会因为改变。很有名的心理学家 Carl Rogers， 他曾经讲过一句话，他说：“如果一个在受苦跟犯罪的人，有一个人愿意很认真看待他的问题，愿意真心的接纳他，愿意真正的听他说话，这一个人的生命会产生。”四个变化。第一个变化，就是你看到这个受苦的人，他一直在受苦，一直在受苦。可是，如果旁边有一个人，愿意安静地听他、接纳他的时候，这个受苦的人，他的心灵会产生四个变化。第一个变化就是，这个时候他会开始听见他自己的声音，他会开始听见他自己的声音。一个在受苦、在抱怨的人，他听不到自己的声音，因为他拼命在抱怨，他拼命在受苦，在受苦，在抱怨，他一直抱怨，一直抱怨的时候，他是听不到他自己内心的声音。可是这个时候，只要有一个人安静地在他的面前听他说话，他会开始听见了他自己的声音。第二个变化就是，当他听见他自己的声音的时候，他会开始愿意。放下他一切的愤怒，一切的抱怨，一切内心种种的苦毒。第三，当他这样做的时候，他就会开始改变。第四，当他开始改变的时候，他就会开始学习去接纳自己。所以，一个受苦的人，如果有一个人愿意怜悯他、听他说话、接纳他，那他就会开始。去听见自己的声音，放下所有的武装，然后他开始已经改变了，再改变到他自己愿意接纳自己。耶稣就是用这样的方式去对待那些生命当中困难的人，虽然他教训他们，可是更多时候耶稣是先接纳这样子的人。第二个，我们不只要有同理心，第二个，怎么样能够帮助你有怜悯的心？就是你必须看待每一个人，他们都是上帝所创造的儿女。每一个人你都要看见，不管那个人多与你不同，不管那个人多讨厌你，那个人是一个个性跟你不一样的，你都要在他的身上看见，不管他是怎么样的人，你都要说这个人也是上帝所创造的人。我们跟左右邻居讲说，每一个人都是上帝的创造。你真的要去看见他就是神。而且你不只看见他是上帝所创造的，你不只不要看他的现在，还要用看他什么，将来，被上帝改变之后的荣耀的样子去看他。你不要用现在去看他，你要用将来上帝改变之后荣耀的方式去看待他。那么你的眼光就会发现不一样的，你就会发现你在看这个人不一样的。因为你对这个人不再是抱怨拒绝，而是你用一种积极的眼光在鼓励他。我在台南的时候有遇到另外一个姐妹，这个姐妹一样，她是非常啰嗦的人。然后这个姐妹因为离婚了，所以呢，这个姐妹心中很多的苦毒，很多的抱怨。奇怪，为什么遇到人都是很多抱怨的人？还是很多抱怨人都喜欢找牧师？因为弟，为什么他会喜欢找牧师？你知道吗？因为所有弟兄前面都不理他了，一跨掉人都刀，跨掉人都凉，看到人就抱怨自己的委屈，看到人就跟人家说自己的受苦，看到人就抱怨他的先生，看到人就抱怨他的儿子对他怎样，女儿对他怎样，先生对他怎样，然后最后他都连上帝一起埋怨下去了。我对这样的女人真的比较没有办法。一滴凉，一滴凉。啊，在座弟兄，你的另外一半是这样的女人，请你的手举起来看看。啊，你一定不敢举手，哈、哦，你很难受。但这样的女人绝对不会得忧郁症，为什么呢？因为她都把心中的乐色怎么样，全部倒了出来了。但是她旁边的人会得到忧郁症，因为都在听她的乐色啊。因为所有教会的人都不再理她，因为她很多的抱怨。所以呢，当教会人都不理他，就只剩下牧师必须要理他。所以你看，牧师的行业是多么神圣啊！大家都不要的，牧师一定要要他。啊，真的，我必须诚实的跟你讲，我也不太喜欢他，因为没有办法，我觉得我不能够改变他。你是这样的人吗？你是这样的人吗？好、哦。如果你是这样的人，请记住要把你所有一切的怨恨、你的苦毒。如果你是这样，要倒给谁？上帝，哈、哦！如果上帝你讲了还是没有效，你要跟谁讲？<笑>没有错，要跟牧师讲啊！特别找我们的林牧师，他是很棒的一个人，非常 nice 一个人。啊、他的电话在这里哈，七八零零。哎、欸，我忘了，七八零零零五四九九五哈，七八零零林牧师救救我！<笑>你要打电话给我们林牧师，林牧师是很 nice 的一个人，他很乐意听你的讲，哈。感谢主哈，林牧师最近休假，他不会听到我所讲的。就这个姐妹，当有一天我又听她很多很多的抱怨，啊、呃，我我发现我的心开始不太良善。以前我会听他讲，很耐心的听的。可是你知道吗？这一而再，再而三，一直讲，每一个人都会失去耐心的，哦，除了林牧师以外<笑>、啊。但是就在那一天，我开始发现我会敷衍他，我会想要躲他。所以他跟我在我的面前一直讲的时候，你他虽然在我的面前，我也注意看着他，听他讲，但是因为他讲的东西已经讲过。五遍、十遍、二十遍、一百遍了。他总讲像上一句，我就知道下一句他要讲什么。那这时候我已经把我的耳朵关起来了，虽然我看着他，可是我知道我的耳朵关起来，我的心也关起来了。但是因为我的职业是什么，我就必须要听他讲，所以我继续听他讲。但是我知道我的耳朵是关起来的，我的心也是关起来。的。我知道我在敷衍这个人，因为我必须要敷衍他。因为我知道他讲的东西都一样，多么奇妙！当那天我听完他讲了之后，我就走了。走到一半，我要去参加一个聚会。我很高兴。当他一直在给我讲的时候，我很高兴。为什么？很第一次感到很高兴，就是等一下有一个聚会，所以我赶快跟他说，我等一下要聚会，所以我必须要走了，然后就走了。走到一半的时候，突然。突然有一个意念在我的心里面响起，我知道那个是圣灵的声音在提醒我一件事情。他在提醒我说，那个意念非常的强烈，就是说，如果她是你的姐姐，你会用什么方式对待她？如果这个姐妹是你的姐姐，那你会用什么样的方式去引导跟劝勉她？哇，那个意念非常强烈。我，我明白了一件事情：如果圣灵在你心中有一个强烈的意念，你非常清楚那个是他在提醒你的时候，你要去遵行。这个声音在提醒我说：这个姐妹，这个姐妹也是上帝所创造的，她在我们的主内都是我们的弟兄姐妹。所以，她是你主内的弟兄姐妹的时候，你要如何的？对待他，于是我就转身回去。他还在教会里面，然后我就把他抓过来。这个时候，当圣灵在我们心中感动的时候，你要去做，因为圣灵会帮助你。但是圣灵不会直接去做，圣灵要你跟他同工。阿门吗？圣灵不会直接做，但是圣灵要你跟他同工，而你顺服了，圣灵就动工了。所以我就回去就去跟这个姐妹说：“姐妹啊，我要跟你分享，你有很多的抱怨，你心里受很多的苦。我虽然不太明白，但是我希望。”你每次遇到这些苦的时候，你可以跟上帝祷告。你不要再抱怨上帝了。你不要再抱怨上帝，因为你抱怨上帝对你一点好处都没有。你的人生还那么长，你不能让你以后的人生，不能让你以后的人生一直活在一直活在一直活在抱怨的当中。你要给你自己一个机会。你要给你自己一个机会。你人生还那么久，难道你要后面的二十年、三十年？都要继续活在抱怨人、抱怨上帝的当中吗？你要跟上帝求，如果你心中的不满要跟上帝讲，然后你要开始跟上帝求，说：“上帝啊，你要因为我的婚姻即使失败了，你要因为我的婚姻来祝福我。我失败的婚姻要成为我今后的祝福。”这句话说得好不好？你们觉得这句话说的好不好？我就这样跟他分享，我觉得那个是上帝给我一个感动，我应该要这样跟他讲。所以我就说，你要让你过去失败的婚姻，成为将来你人生后面的二十年、三十年的祝福。当你遇到困难的时候，牧师很乐意的听你讲。啊，这次我是真的这样讲。但是你要开始读上帝的话，所以我就介绍《活泼的生命》给他看，送一本《活泼的生命》给他。你在读上帝的话，如果遇到了困难跟苦读，你要把它写下来。当你写下来的时候，你就把你的苦读交托给上帝了<音>。那个姐妹，后来差不多过了三个多月，我看见这个姐妹变成了完全不一样的人。变成了完全不一样的人。当我有一次再回到教会去的时候，我就看见他旁旁边很多的人在跟他聊天，他旁边就围着很多的人跟他一起讲话。这个人我看听他讲话的时候，他也再也没有跟他抱怨他的旁边所有的人跟事，他开始赞美上帝，感谢神。他旁边就很多人就爱他了，多奇妙！怜悯人的人。你会帮助一个人，就让他从内心里面就走了出来。圣灵很愿意做工，但是圣灵需要你与他同工。这样子的原则不只要用在每一个人的身上，不只用在这个需要的人身上，亲爱的弟兄姐妹。耶稣教导我们上帝国的真理，你要有天国子民的特质。我可以跟你保证，这绝对不是只有用在主内的弟兄姐妹的身上。你用在你的职场上，那些跟你不一样的人，你要怜悯他；你在你的家庭里面，那些跟你不一样的人，你要怜悯他；那些你的亲朋好友的不一样的人，你要怜悯他。而当你怜悯他的时候，他就会经历到像这个姐妹一样，就开始走出他生命的困境。他就开始成为走出他自己的辖制，上帝的圣灵就帮助了他，多么美好的事情！愿上帝的怜悯在你的身上，愿你成为一个怜悯人的人，而且圣经给我们应许说，怜悯人的人有福气的。为什么？因为他们必得连续。他们会首先得到上帝的怜悯。他们会在需要的时候，旁边的人也会怜悯他。当我们成为一个怜悯人的时候，在我们生命遇到困难的时候，上帝会怜悯我们，我们身边的人会怜悯我们。好久以前，我读到一篇的文章，这一篇的文章，他这样说：他说，当一个考试挫败的孩子，所需要的不是告诉他要如何读书，而是没有条件的爱他。鼓励他，让他知道，即使他考不好，我们仍然爱他。一个没有办法禁掉抽烟的小的小孩子，也不是在告诉他道理，不是告诉他抽烟不好，抽烟对身体有什么样的影响，而是让他知道，我们爱他，我们真的关心他。一个已经很努力想要改进，可是每次改进又回到原点的人。他需要的不是人家怎么告诉他分析他失败的原因，也不是跟他说你要如何的改变，而是给他一个接纳的拥抱。当一个人遇到家庭困难的时候，他所需要的不再是指导，不再是教导，而是一个没有条件的爱跟关怀。说的更夸张一点，如果有一天你看到一个已经要从楼上跳楼自杀的人在你的面前，这一刻，他真正需要的，他能够听进去的是什么？在那个千钧一发的当中，有什么时候，有什么样的力量，能够真正让他再一次的燃起这样的斗志呢？嗯、就是有一个人跟他说：“我很爱。”你」。有一个人愿意真正的怜悯他。怜悯人的人有福气，因为他们必得上帝的怜悯。这是天国百姓的特质。这是每一个跟从上帝的儿女们的特质，你一定也会有这样的特质。我们同心来祷告。亲爱的主，你是怜悯的主，所以你优先怜悯着我们，让我们虽然犯罪，却不被定罪，使得我们一直有机会一而再、再而三的悔改。我们感谢你。我们也感谢你，耶稣基督，你在这个世界上不断的赦免人，你是一位美好的神，你用怜悯的心对待每一个人，每一个人你都先爱他，盼望他们能够脱离他们的罪。你面对罪人的时候，你爱这个人，让他能够从罪里面来脱离。你看每一个人，不是看他现在。而是看他将来被上帝所转化的荣耀的生命。我们深信，那怜悯人的有福气的，因为他们也会被怜悯。我们渴望被你所怜悯，好让我们经历到你的爱，使我们有力量成为怜悯人的人。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起尽力，起立。让我们先有一段安静，在神的面前，我们跟神求，在我的生命的当中，有哪一个人是我很困难去怜悯的？这个人是跟我不同，这个人跟我不一样，但是我很困难。他可能就是像我说的，那个姐妹，谁谁亮，谁谁亮的一个人。他可能像是我说的那个弟兄。他跟我不一样，但是让那个人使我们有力量能够去怜悯他。我们一段安静在神的面前。我们先安静在神的面前，我们一起来祷告。请你把眼睛闭上，我们安静在神的面前。我们先为自己来祷告
1: 。亲爱的天父，感谢一起来为自己来祷告。谢谢我,们这个嗯、我,们我们也在来祷告，求神给我一个新的眼光，是眼
0: 光不是用现在看他、嗯，而是一个他会被上帝所改变的荣耀的样式去看他，看不用现在去看他。而是用一个将来，他是会被上帝所改变过后荣耀的方式，去看他。我们跟神求有这样的眼光
1: 。
0: 为你自己来祷告。让你有一个非常不同的眼光去看待这样的人
1: 。哈利路亚，神，我们感谢你。
0: 求神帮助我们，成为一个怜悯人的人
1: 。
0: 神的道路。